0: Du lytter til Sport Tune med mig, Claus Elgø. Ja, velkommen til anden time af sportsugen. Den står blandt andet på banecykling, hvor Danmark satte hele tre verdensrekorder. Det handler også om landevejscykling. Forestklassikerne er så småt ved at blive skudt i gang. FC København skal møde Sak Seher se fra Tyrkiet. Og hvad er nu det for en Og så falder sportsarrangementerne som fluer på grund af coronavirus. Asker Hedegaard Bøje er blevet i studiet fra den første time. Og for nye lyttere kan I sige, at Asker Hedegaard Bøge er journalist, forfatter og idehistoriker. Dansk Banecykling har leveret et mindre mirakel. 4-kilometer-holdet satte hele tre verdensrekorder og vandt vm guld ved verdensmesterskaberne i Berlin og hakket blandt andet hele 1,5 sekunder af verdensrekorden, og det skal jeg hilse at sige, at det er en hel del i den verden. Kasper Jørgensen, du er landstræner, og jeg skal sige stort tillykke med det hele. Hvad skete der lige der for banelandsholdet?
1: Øh, jamen, øh, vi rammer bare vores niveau, og jeg synes, det er noget, vi har lagt op til rimelig lang tid, hvor vi stille roligt er blevet bedre og bedre. Øh, men ja, alting ting op i en høj enhed så det her VM, så så gør det heldigvis, at vi kunne køre rigtig stærkt.
0: Men hvad er det? Det lyder øh, logisk, at det går op i en høj enhed, når man sætter tre verdensrekorder. Men hvad er det, der sådan skal lige falde i hak, for man øh, hakker halvanden sekunder og en verdensrekord?
1: Jamen, dels kan man sige, det er jo... Det er jo fire individuelle mennesker, som hver, jeg alle sammen skal ramme topform på det samme tid, hvilket godt kan være krævende. Så skal der heller ikke have nogen skader, og skal vankere op mod, og, og så har vi så også forbedret på en masse forskellige ting, blandt andet på udstyr, og, og vi har også ændret lidt taktik på den måde, vi kører holdet på, så, så det er jo en masse ting, der skal gå op i en høj enhed på det, på det samme tidspunkt.
0: Man kan sige, at øh, den fysiske formåen hos de forskellige atleter må vel efterhånden snart være på, på det maksimale. Er, er det i materiellet, man kan finde nogle tiende- og hundedele, eller, eller, eller hvor finder man dem hen?
1: Ja, altså der finder du helt klart noget, noget tid, ikke? Men, men jeg håber stadig, at de rytter, vi har, kan blive stærkere, de er stadigvæk forholdsvis unge og, og har forbedret sig meget over de sidste par år, men jeg håber stadig, at de kan, de kan tage det sidste skridt frem mod OL, øhm, så, så man kan stadigvæk godt få dem gjort stærkere.
0: Men hvor meget mere tror du reelt, der er at, øh, at give af? Fordi jeg mener, tre verdensrekorder, er der, er der stadig højt til loftet, eller er I ved at være der?
1: Altså, Selvfølgelig er det ikke sådan, at man bare øh, man laver de store spring længere, men, men jeg tror stadig, vi kan blive bedre. Jeg tror egentlig også, vi skal køre endnu stærkere til OL for at, at være med om sejren der, så, så vi håber og tror på, at vi godt kan køre endnu stærkere til OL.
0: Så, så den verdensrekord, I har sat nu, hvis I tangerer den, så, så er du ikke sikker på, at det er nok til en OL-guldmedalje?
1: Nej, det er jeg ikke. Jeg tror, jeg tror helt klart, at vi faktisk kan slå vores verden så godt over for at få ol
0: Men uanset hvad, så må man sige, at nu er I jo da i hvert fald med i favoritfeltet omkring øh, OL-guldet, og, mm. og, og det er jo sådan her i tilværelsen, at en ting er at få succes, noget helt andet er at bevare en succes. H hvordan skal det her nu øh, mentalt takles?
1: Jamen, det er jo lige på, det er rigtigt, det du siger, at, at, at nu bliver det desværre jo at vi skal holde begge ben på jorden, og rødderne skal, skal huske, hvor, hvor meget hårdt arbejde de har lavet for at komme hertil. Så, så de, de må godt nyde det en uge eller to, men så skal de også komme tilbage i arbejdstøjet, og så ellers uh, give dem den, den sidste hårde
0: skalle op mod uren. Så så meget af dit job, det bliver ikke at motivere dem, men måske at, at dæmpe dem ned?
1: Det ved jeg ikke. Jeg synes, de har prøvet mange ting før, så, så, så de plejer godt at finde noget af det selv, men, men selvfølgelig så, så vil jeg også holde, holde øje med, at, at vi kommer tilbage i arbejdstøjet.
0: Og din puls og adrenalinen har lagt sig, fordi Mørkhøv og Lars Norman har også vundet guld i parløbet, hvor de jo også ja, smadrede alt, kan man roligt sige. Hvad skete der Hvad skete der, der?
1: Ja, men dem vidste vi godt, kan man sige, var rigtig stærke, og de har også, i de konkurrence, de har kørt i den her sæson, har de også ja, faktisk været suveræne, så vi vidste godt, at de var rigtig gode, men, og derfor kom det stadig bag på mig, at de var så suveræne, men ja, det var bare dejligt.
0: Og så var det jo, en, det har været en, en, en voldsom uge for Michael Mørkøv, altså, han har været i karantæne eller isolation omkring coronavirus. Hvordan har I bearbejdet den situation? Altså, man ved ikke, om manden ved ikke, om man overhovedet kan køre, eller hvordan holder man ham, skal man sige, forspændingen klar?
1: Ja, vi har egentlig bare hele tiden, vi har ikke rigtig taget det som en op, så han ikke kunne køre, fordi ja, det kunne vel lige lægge noget på, så vi har egentlig bare lavet den forberedelse, vi har planlagt, og, og han har haft sin at et par op på værelset, så han har godt kunne træne lidt, så jeg synes, det her ikke rigtigt er, så det har ikke gjort nogen forskel på, at vi har fået en dårligere forberedelse. Så, så det har fungeret helt tiden. Utramanisk.
0: Og lige til sidst her, er det en ny æra for, for dansk banecykling, og det har jo været en, en slags disciplin for dansk idræt. Er det en ny æra, vi træder ind i?
1: Det ved jeg ikke. Det, det er svært at der, men, men en god bane tror jeg i hvert fald, at, at hvis vi holder begge ben på jorden, så tror jeg, at vi kan levere på et højt niveau til året.
0: Tak skal du have. Kasper, du er en af de få formentlig, som både har vundet guld som træner og som, øh, og som aktiv. Ja, tak. tak skal du have. Tak, fordi du var med. Og det var altså Kasper Jonsen, banelandstræner, som formentlig... Det lød som om, han sidder i bilen på vej hjem fra, øh, fra, fra Berlin, hvor der har været øh, VM i banesykling. Asger, hvad siger banesykling dig? Er det noget, der kan fascinere dig?
2: Ja, det er det. Altså, jeg, jeg synes øh, i det hele taget er cykelsport, men, men banecykling er jo sådan, jeg lige vil sige, næsten en særlig dansk disciplin. Det er i hvert fald noget, der i årtier har fyldt meget i Danmark og er jo i mange lande ikke så stor en sport som landevejscykling, men, men altså helt klart en, en sport, der kan noget, men også en sport, kan man sige, tidligere, der har været omgivet sådan, om ikke kritik, så i hvert fald sådan lidt skepsis, ikke? fordi det kan jeg da huske tidligere, i hvert fald det her med, hvor meget var egentlig aftalt på forhånd, og det har været en sport, der på den måde har, sådan, har, har, har haft sin op-, og, op og nedture, men det er klart, lige nu at vi vidne til ikke bare banecykling, men også landevejscykling, at, at, at dansk cykelsport står fantastisk stærkt. Altså, mm. Og jeg har jo altid respekt, eller stor beundring for, for danske sportslydere, der gør det godt, men jeg vil næsten sige, især i de her store sportsgrene, altså hvis vi tager cykling som, som et hele, så er der et eller andet fascinerende over, når et lille land kan være ikke bare bedst, men suveræn. Det er ret sjældent, altså ikke kun i Danmark, men også hvis vi ser globalt på det, at det sker. Og det, og det synes jeg, vi ser i de her år i. i på alle mulige forskellige cykler, at, at, de, at de danske ryttere gør, og det er, det er voldsomt imponerende.
0: Ja, altså når du siger aftalt spil og så videre, så mm. tænker du formentlig meget på seksdagsløb, og, mm. øh, og den uh, legendariske en af de mest vindende nogensinde, det, mm. var, det var Belgien, Rik van Stenbær. Og Rik van Stenbær blev engang spurgt i et interview, om den netop var svindel i seksdagsløb, i og så kiggede han bare så sagde han svindel? Nej, nej, vi overholder alle aftaler. <laughs> ja, det, var, det var egentlig meget smukt sagt. Jamen det er jo en dansk paradetisciplin, altså hvis man går tilbage til, til, til Torvald Lillegård, altså verdensmester i sprint fem eller seks gange fra 1901 til mm. 1911. Og så, og så ellers hele vejen derop. Vi kan nævne Peter Petersen, øh, øh, Nils Fredborg og, og alle dem der. Er, er det sådan nogle fantomer, de der banerytterne i deres dragter? De giver lige den ekstra dimension.
2: Ja, og, og så har der været den, den der, det har været sådan en del af, hvad skal vi sige, sådan dansk øh, underholdning, vil jeg næsten sige, altså op igennem årtierne, altså det her med at tage ud og se seksdagesløb, og, og, og det ligesom var en, øh, det, der skete noget på banen, ja, men det var også ligesom hele det her rundt om, altså der, var, der har været en kultur om, om, om cykelsporten i Danmark, som, som der ikke har været særlig mange andre steder. Jeg sidder og tænker på andre sportsgrene som håndbold og badminton, som også er, om ikke Danske, men, så, men så har en særlig rolle i dansk kultur. Og, det, og ofte kan man sige, bare lige lynhurtigt, så kan man sige historisk, så, så, så er det nogle gange nogle tilfældigheder, der gør det. Øh, for eksempel det her med, at vi var et af de første lande, der byggede øh, øh, mange idrætshaller, så vi kunne spille vores badminton. Ikke? Vi kunne flytte håndbolden indenfor, det er rigtig svært at, 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 at hvad det, slå en håndbold i, i, i jorden udenfor, uden den springer et andet sted hen. Og på samme måde med cykelsporten, altså at vi har haft gode cykler, fra meget, altså igennem over 100 år. Det er der rigtig mange lande, der først har fundet ud af, hvad en cykel er inden for de sidste 20-25 år, ikke? Så, så vi, det er et sted, hvor vi er foran på know-how og på historie og på tradition i forhold til mange andre lande.
0: Ja, det er også sjovt, fordi at, at, at cykelrytterne, mange cykelrytterne, har jo også af de store at legenderne, de har jo tilnavne. Altså Peter Petersen, Store Peter for eksempel, ikke? så var der Ville Hansen, Spejderen. Ved du jo, hvorfor han blev kaldt Spejderen? Nej. Det var simpelthen fordi, at i hans allerførste cykelløb nogensinde, det hedde De Unges Løb, der kørte han simpelthen, og det skal lige siges, at Ville Hansen blev jo, blev jo verdensmester flere gange, i hans allerførste cykelløb, der kørte han i en spider uniform og han havde fløjten med, som en del af fantastisk. Og derfor så blev, og det var 1922.
2: Øh, derfor blev han simpelthen kaldt øh, kald øh, Men også. men det siger jo også lidt om det her med de her personligheder det tiltrækker, fordi altså banecykling har øh, altså kan jo minde om, øh, om om sprint i atletik eller sådan noget. Det er de her øh, store øh, eksplosive øh, både øh, hvad hedder det, udøvere, men også personligheder. Og det tror jeg også har været med til i Danmark øh, og øh, Øh, og, og gøre noget særligt for lige præcis øh, øh, den inddørs øh, cykling, øh, fordi det, det er noget vi har forbundet med med noget øh, hvad skal vi sige underholdning, men også hvor man virkelig kommer ud og ser nogle øh, øh, på en måde uddanske sportsuøver, eller i hvert fald nogen, der virkelig står mm. frem og, 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 og kan eksplodere, når det skal være både på og uden for banen. Og det tror jeg har fascineret rigtig mange. Det er lidt ligesom amatørboksningen i Danmark også. Der har vi også kunne gå ind i ringen og se de her, de her figurer, som vi ikke lige kan møde nede i, i brusen næste dag.
0: Ja, så hvis vi bliver i, i tilnavnet Life Mortensen, Life den Lykkelig osv., og det kan jeg høre, de får, fordi mit sidste spørgsmål omkring øh, cyklingen skulle egentlig have været, om de får den kredit de fortjener. Fordi øh, med alt respekt for Kent Carlsen, der lå i top 50 mm. på verden, de her har vundet OL-guld, VM-guld. Mm men, men jeg er jo ikke så meget omtalt, kan man sige.
2: Nej, jeg synes, det bliver mere og mere. Det bliver, de får mere og mere den kredit, de skal have. Og jeg synes, vi måske, jeg synes, vi er blevet bedre til herhjemme. Det her med også lige at huske på, at når vi gør det rigtig godt inden for større sportsgrene, så lige skynde på, at, at det er altså ikke, det er ikke noget, vi kan forvente. Men vi er nok, tror jeg godt, man kan sige generelt, en ret forvent sportsnation. Altså, vi, vi, vi omregner meget sjældent tal til medaljer, og det burde vi måske gøre indimellem, og så virkelig kunne se, hvor, hvor store præstationer, der er tale om her. Badminton-turneringen
0: German Open skulle være begyndt på tirsdag, men sundhedsafdelingen i byen Mülheim, hvor turneringen skulle afvikle sig, har en aflysning, og det har arrangørerne naturligvis måtte lytte til at aflyse turneringen, hvor flere af verdens bedste badmintonspillere skulle have pudset formen af, den sidste form inden All England, der spilles ugen efter German Open. Og i sendte arrangørerne bag All England en meddelelse ud om, at de følger udviklingen omkring coronavirus, men at de lige nu ikke ser nogen grund til at aflyse. Direktør for Badminton Danmark, det er Bo Jensen, holder skarpt øje med alle informationer om virusen, da Danmark jo er i fuld gang med at planlægge verdensmesterskaberne for herre- og damelandshold. Det er det, der hedder Thomas, og, Cup, og de skal afvikles i Aarhus til maj.
3: Hvordan forholder man sig i Badminton Danmark til alt den her virakt der er i øjeblikket omkring coronavirusen?
4: Jamen, altså, vi følger det jo selvfølgelig nøje dagligt og øh, ser selvfølgelig også med, med, med alvor på øh, den øh, den risiko, der, øh, der måtte være i forbindelse med udbredelsen af, af coronavirusen. Øhm, men når det så er sagt, så, øh, så giver det på nuværende tidspunkt ikke os øh, anledning til at være voldsomt bekymret i forhold til eksempelvis gennemførelsen af Thomas Schubert Kopp øh, til Malte.
3: Men der vil jo være mange andre, der tænker, at German Open er lige blevet aflyst, så fordelen, nu ruller lavinen lige om et øjeblik. Det er bare et spørgsmål om tid. Øhm, er det det?
4: Øhm, det er der jo ikke rigtig nogen, der kan sige noget sikkert om på nuværende tidspunkt. Øh, vi er nødt til hele tiden at tage udgangspunkt i øh, den aktuelle situation, og den aktuelle situation lige P.T hvor vi jo øh, følger de øh, anbefalinger, der kommer fra de nationale myndigheder, her især øh, Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet, tyder ikke på, at der umiddelbart er en overhængende risiko eller fare for, at vi kommer i en situation, hvor at, øh, vi kan blive tvunget ud i at eventuelt skulle aflyse Thomas Huberkov.
3: Hvad er det for nogle overvejelser, I sidder med som, øh, som Babington-forbund? Der er jo både den her turnering, som vi snakker om, Thomas Jyberkop til mig, men der er jo også nogle mm. spillere, som I øh, potentielt skal sende rundt i verden. Hvad, hvad er det for nogle overvejelser, I har sådan i det daglige forhold til den her virus?
4: Jamen... Øh som sagt, så tror jeg, det er vigtigt, at man i den nuværende situation ikke lader sig gribe af panik, men at man netop følger de retningslinjer, de anvisninger og vejledninger, som vores nationale myndigheder udsender. Og Sundhedsstyrelsen opdaterer jo dagligt deres hjemmeside, hvor de både informerer om, hvordan man skal forholde sig, hvis man eksempelvis skal rejse til steder, hvor der kan være smittekrisiko. Øh, de, kommer med en, de har en lang række informationer og anbefalinger omkring, hvordan man skal forholde sig i det hele taget med, med god håndhygiejne undgå at være for tæt på folk, der hoster og nyser, osv. Og alle disse øh, informationer og anbefalinger, dem deler vi jo øh, hele tiden med spillerne, så vi sørger for, at spillerne er så opdateret som overhovedet muligt på den aktuelle situation. Øh, skal man som spiller til et, øh, et område, hvor øh, hvor der er et større udbrud af, af smitte, jamen, så er det jo selvfølgelig i sidste ende op til den enkelte spiller at vurdere, om man, øh, om man er bekymret øh, og i givet fald vælger at melde afbud og øh, blive hjemme. Men lige pt. Øh, er der ikke fra vores side nogen anbefalinger. Øh, og det underbygges eller understøttes i øvrigt, heller ikke af Sundhedsstyrelsen som, som direkte siger, medmindre det er Kina, vi taler om, at man, at man bør blive hjemme.
3: Så hvis, lad os nu sige, at der kommer en dansk spiller og siger, at jeg er simpelthen ikke meget for at skulle, ja, enten til Årlingland eller til Malaysia, som også kommer i, i april, så, så vil lige sige, at det, det kan vi faktisk godt forstå, at det er helt okay. Eller vil lige forsøge at sige, at det, hør nu på myndigheden, der er ingen grund til at ikke at rejse derud.
4: Altså, vi vil, selvfølgelig, øh, vi vil selvfølgelig tage den dialog med spilleren, hvor vi vil forholde spillerne de anbefalinger, som myndighederne kommer med. Men i den sidste ende er det jo spillerens fuldstændig superæn egne beslutning, om man vil, vil blive hjemme eller tage afsted.
3: German Open, de har, de har aflyst turneringen, og det var, det var bystyret nede omkring Mülheim. Øh, ja. som kom med de her vejledninger. Hvad øhm, med All England? Den ligger jo ugen efter. Det er jo en, et kardinalpunkt i sådan verdenen at få lov til at, at spille den turnering i Birmingham. Altså, hvad, hvad er status lige nu for, for jer, der som ved lidt mere end os andre?
4: Jamen, status er, at øh, man fra organisationen bag All England netop her til morgen har udsendt en, en nyhed, øh, der fortæller, at øh, man selvfølgelig, øh, ligesom vi gør her i Danmark, Nøje følger situationen sammen med de nationale sundhedsmyndigheder. Øhm, men på nuværende tidspunkt agter man øh, at gennemføre over øh, England, selvfølgelig med skærpet fokus på øh, den risiko, der kan være, når nu mange mennesker samles på et lille sted. Men øh, der er ikke noget, der lige i dag's dato øh, taler for, at øh, All England skulle øh, gå hen og blive øh, de aflyst.
3: Når vi så kommer frem til mig og Thomas Juberkop, øh, hvordan forbereder I jer til det lige øjeblikket? Altså, tager I det her coronavirus-element med ind i det? Altså, vi hører blandt andet over England, der, der vil være nogle specialuddannede, øh, jeg ved ikke om de læger, eller hvad de var, øh, som vil være og klar til, hvis der nu skulle, skulle ske et eller andet i forbindelse med over England. Bliver I nødt til at tænke det ind allerede nu i Thomas eller fortsætter I som om, øh, at der ikke var nogen virus forstår mig ret, altså, i forberedelsesfasen?
4: Vi gør os naturligvis en masse overvejelser i forhold til, hvis vi til maj stadig har en, en situation, som, som, øh, som den ser ud i dag. Øhm, og det vil jo selvfølgelig også betyde, at hvis der er en uændret situation med udbredelsen af, af smitten øh, eller risikoen for smitte, øh, så vil vi også skulle tænke nogle andre foranstaltninger ind, end vi normalt ellers ville gøre i forhold til, kunne håndtere øh, situationen, hvis der skulle opstå et eller andet. Øh. Men øh, omvendt, så er der jo også næsten tre måneder til, øh, til Thomas Supercop i maj, og øh, det, som vi får fortalt, når vi er i kontakt med blandt andet Serum Institutet, er jo, at forventningerne er, at når vi kommer et stykke ind i foråret, så vil man normaltvis se, øh, at øh, en sådan virus smitte, den, øh, den aftager. Øh, vi kan selvfølgelig ikke på nuværende tidspunkt sige noget som helst med sikkerhed, men øh, alt taler for, at, øh, at virussmitten sandsynligvis vil være mindre udbredt, når vi kommer frem til maj. Men vi kan ikke på nuværende tidspunkt øh, tage nogen endelige beslutning omkring, hvordan vores øh, sikkerhedsforanstaltninger øh, i givet fald vil være øh, i forbindelse med Thomas kop, Der skal vi tættere på men øh, det er som sagt noget, vi, vi følger meget nøje, og vi følger det nærmest på, fra time til time. Ja, fra time til time, Er Det
0: her det er et udtryk for, hvor globaliseret og hvor lille en verden... Altså, jeg mener, sportsfolkene krydser jo grænser
2: dagligt. Ja, det synes jeg. Vi, vi, vi tænker jo ikke over det øh, dagligt, men, 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 men den her virus øh, og, og, og alle de her... Øh, restriktioner, der nu nødvækkes ned over sporten, gør jo, at vi pludselig ser, hvor meget bevæger vi os egentlig rundt imellem hinanden, både internt i landene, men også på tværs af landegrænser, på tværs af kontinenter. Og det gælder jo både udøverne og lederne, men også, også tilskuerne. Så, så det, sætter jo kun, altså det understreger jo kun, hvor, hvor, hvor global sportsverdenen er blevet. Hvordan øh, synes du generelt, at, at
0: medierne behandler coronavirus-situationen øh, i forhold til sport? Jeg mener, der, der, altså, mener, der manes konstant til besindighed. Der er massiv øh, information om, at coronavirus ikke er specielt farlig, og en almindelig influenza osv. Og, og alligevel så havler aflysningerne ned over eksempelvis øh, sportsarrangementer. Og det synes jeg kan være svært
2: at skille i. Hvordan navigerer du som journalist i det? Jamen, det, det, det synes jeg, du har ret i. Fordi på den ene side får vi at vide, at det her er en influenza som, øh, som øh, er mere smitsom, og som kan være farligere end en almindelig influenza, men ro på nu. Og på den anden side, så ser vi det, som du siger, alle de her aflysninger. Jeg, jeg, det jeg måske savner i dækningen øh, herhjemme, især i Danmark, øh, har været det her mere sådan samfundsperspektiv på det. Altså fordi man kan sige, hvorfor aflyses øh, en tennis- øh, eller en badminton-turnering i, i Tyskland? Hvorfor aflyses en fodboldkamp i Italien? Det gør den jo ikke, fordi at myndighederne er bange for, at folk øh, dør. Det, er de, det gør det jo sundhedspolitisk, kan man sige, af sundhedspolitiske grunde. Altså det gør de, fordi at de, de, at hvis sygdommen spreder sig, øh, så, så, vil, så vil presset på sundhedsvæsenet de steder øh, blive større, og udgifterne bliver større. Altså det er jo et spørgsmål om, om som jeg ser det, som kroner og, altså, og det, det kan lyde kynisk, men, 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 men i og med, at, 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 at dødeligheden er så lille, som den er på det her, så er det jo ikke det, vi taler om. Men vi taler jo om, øh, hvem vil være det land, som ligesom påtager sig, alle udgifterne i forhold til det her. Altså, fordi hvis vi nu sagde, at at, 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 at hvad hedder det, at der var et land, der ligesom påtog sig og, og, og varetog alle de her forskellige arrangementer, der var ikke andre, der ville det, så ville man ligesom samle alt smitten der, ikke? Mm. Så der er ikke nogen, der ligesom vil, vil sidde med aben. Det er vel det, det handler om. Øh, tror jeg mere end den her fare for øh, for, for den store katastrofe. Altså... Men, men hvor meget tænker du på,
0: øh, eller hvor meget tænker almen, øh, medierne i almindelighed på, at man ikke skal være med til at skabe frygt?
2: Altså går man med på ligesom, at, at dæmpe det ned, eller hvordan, hvordan griber man det an? Ja, det, det altså kommer jo an på fra medie til medie, og nogle medier har måske større interesse end andre i at, i at blæse det op, og, 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 og der har der været forsøget også herhjemme, som, hvor man virkelig skulle tænke, at det var, det var sådan et, et pestudbrud, der nærmest var at tale om. Men jeg synes faktisk generelt, at det har været nogenlunde sådan fokuseret, og, og de her infoboxer som følger rigtig mange tekster, både på nettet og, og i, på tryk, ikke, hvor man ligesom skitserer i, i kort form, okay, hvor farligt er det her egentlig. Men, men det er klart, det fylder jo, enormt meget i mediebilledet, Men det gør det jo ikke kun hjemme det gør det jo hele verden lige nu. Øh, og jeg tror øh, ikke så meget det handler om den her, det her chok ved, åh, skal, omkommer vi alle sammen i, i morgen, øh, mere end det egentlig også handler om det, vi startede med at snakke om her nu. Altså den her afhængighed, vi har af hinanden. Det er ligesom blevet sat øh, perspektiv på det på en anden måde. Vi har talt øh, tidligere øh, og gør jo stadigvæk om, om klima og flygtninge og alle de her ting, som også på mange måder er noget, der understreger altså samhørigheden eller, eller den altså, sammenhæng, der er i verden ikke? mellem forskellige nationer, hvem skal tage ansvar for hvad. Og det er vel også det, her, det, er vel også det den her virusdækning handler om. Altså, hvem, øh, hvem, gør, hvem, hvem tager ansvar for hvad, og hvem gør det rigtige, og, og hvordan får vi løst det her i mere eller mindre fællesskab. Altså, der var, en, der var en, en situation for et par dage siden, som jeg er blevet mærke
0: i, rent faktisk. Og, og så ved at spørge dig, hvordan man... Fordi det er meget modstridende. Øh, det kom jo frem, at en, en medarbejder på TV2 øh, var, øh, var testet positiv. Han var så i karantæne, og det var han sammen med hele sin familie. Og han er så frem i interview, og TV2 fortæller, at familien er samlet i det her hus. Næste morgen i P1 havde Anders Bekjessen øh, interview med en professor i virologi, som han forelægger nøjagtig den samme historie. Og så siger professoren... Var, var de isoleret sammen, altså smitte A af, skal der isoleres for sig selv, og det er han så blevet sidenhen. Og her har vi på den ene side en sundhedsstyrelse, som, som gør det på den måde, en professor, der siger, det er helt forkert. Mm. Så må det da for dig som journalist være utrolig svært at navigere i. Hvad skal man rette sig efter?
2: Ja, det er det også. Øh, og, og, øh, og derfor så, så kan man sige, øh, selvfølgelig skal man finde øh, hvad skal vi sige, de, de fakta, der er og fortælle historien, som den er, uden hverken at puste øh, mere til gløderne, men, men man skal, og heller ikke gøre det modsatte. Men, men øh, men, men det er klart, at altså, historien, om, historien om virussen her er også interessant, altså hvordan er det, hvordan er det vi reagerer på det, og, og, og hvad er det, vi gør, og, og det, er, det er en jungle lige nu, også fordi det ikke er særlig mange uger siden, at det ligesom er eskaleret, så vi, vi søger nok stadigvæk sådan, øh, efter, efter den rette måde at gøre det på. Vi skal tilbage til
0: selve sporten for de danske cykelryttere og som vi har hørt i de her dage ved VM i Berlin på bane. Men også på landvejen, der er danskerne rigtig godt kørende for tiden. Søren Krav Andersen leverede en stærk præstation, da han lørdag blev nummer tre i omløbet et neusplat. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Og det er noget, der traditionelt kickstarter klassikersæsonen. Den danske sundværbrytter måtte se sig slået af vinderen Jasper Styven og Yves Lambert der tog pladsen. Nu har vi Emil Axelgaard fra feltet DK med på telefonen. Man kan sige, Emil, så er cykelforåret skudt i gang. De store klassikere venter. Brostenene Brudstenen, er skarpslæbende. Hvad lærte vi så den her af den første, skal vi sige, semiklassiker?
5: Jamen, hvis vi skal starte med det, det danske perspektiv, så må man sige, at det kunne stort set ikke have været bedre. Vi, havde ligesom, vi har generelt et, et, et ret stærkt felt af danskere til de her russiske Vi havde fire navne, der ligesom skulle, skulle vise, at de var klar i, i den her weekend, og der var i hvert fald to af dem, der, der viste, at, at vi kan godt se frem til noget stort. Der er altså en krav, som du, som, som du selv siger, som bliver nummer tre i, det, i weekendens den store løb. Der bliver kørt to løb, der bliver kørt omløb lørdag, som er det store World Tour løb og så er der ligesom anden dag skidet, det ser den. Øh, Køren på Køren, som der kørt i dag, som er, er ligesom chancen for at få revanche. Og der viste Søren Krav i hvert fald, et, at han er tilbage. Fordi han har altid været et stort klassiker talent, men han har haft så mange helbredsproblemer at han desværre er blevet, blevet sat tilbage. Sygdom, rygproblemer, og sidste år, der fungerede ingenting for ham. Og i dag, i, i går, der var han der. Der sad han der sammen med de rigtige. Han kørte klogt, og... I sidste ende var Jasper Støjvind og Yves en, en, en tand en tan stærkere end ham. Men, men, men med tanke på det, han har været igen, så var det rigtig, rigtig, rigtig opløbende. Og så den anden, det var Kasper Askren, som var meget uheldig i går. Hvor han, han, han punkterede og brugte en helt løb, hvor han bare jagtede og jagtede og jagtede for så at komme til der, Så var han så død, og, og der var bussen med krav ligesom kørt. Men i dag der leverede han noget helt vanvittigt i Køren på da han ene mand holder et jagt med sprinterfelt bag sig over de, de sidste 30 kilometer og tager en, en, den første den første danske klassiker-sejr i år, så det har været en, en, en forrygende start for de to, og, og, og specielt Askren med den store motor, han har. Så bliver han rigtig spændende i, øh, i de, de helt store klassikere, der
0: kommer senere. Men hvor meget, hvor klar er de andre? og så videre, Hvor klar er de øh, i forhold til Askren? Altså, er de på deres maksimale nu, eller udnytter Askren, at, at de er på vej til, der kommer en Milano Sanremo, forhåbentlig?
5: Jamen, altså, alle de klassiker-rytter, som skal præstere, øh, de er ikke på 100 procent endnu. Det skal de være fra... Øh, der er nogle af dem, der satser, øh, der satser på Milano Sanremo også, som er den, er den første rigtig store klassiker, men ellers så for de her rytter, der er det først og fremmest øh, Danne Flandern rundt og Paris-Roubaix som, som er de helt store. Og man kan sige, de har ligesom alle sammen det samme tids tidsperspektiv, og Kasper Astrid var nummer to i Flandern rundt sidste år, så han, kommer, han har også de to løb som, som de helt store mål. Så formmæssigt er de har de stort set, stort set samme plan. Og, og, og alle af de her klassikerrytter, de ved godt, åbningsweekenden, som det hedder her, det er ikke den, der afgør deres klassiker sæson, men, men man vil gerne præstere her, fordi hvis man kommer ud af den her weekend med et dårligt resultat eller dårlige ben, og bare har en skidt fornemmelse, så er de næste forbrudstændingsløb, de melder sig først igen, når vi er over Paris nice for Therene og, og Sanremo. Altså det vil sige først hen i, i, i anden halvdel af marts og, og begyndelsen af april. Og det er lang tid gået med den usikkerhed. Så, så i det lys, så har det været meget, meget kærkommen, både for, for Krav og afstand og for det selvfølgelig skud, de har fået her.
0: Og hvis man skal give et bud på NCT, Bjørn Rises øh, nye hold, eller holdet, han er involveret i, har vi fået et fingerpeg, et hint om, hvad vej de kører?
5: Ja, det var så måske en af de, set med øjne, knap øjne, øh, knap så positive oplevelser. Øh, fordi der havde man jo ligesom håbet på, at. Øh, jeg har fået nogle stejere her fra start, at man måske havde håbet på, at nu begyndte det at, at gå den rigtige retning igen, fordi det hold har haft det rigtig, rigtig svært de sidste par år. Øh, og der må man sige, at de var der, de var der ikke rigtig øh, i weekenden. Øh, Valgren, som, øh, som jo vandt omlukt for, for to år siden, og ligesom er der store klasse øh, og som havde det svært i 2019. Han var bedre i år, end han var sidste år, men han mangler stadig noget. Så får de så faktisk en anden plads i dag med... Øh, med deres sprinter i Solo, i, øh, som vender spurten bag Askren i, øh, i køren. Men, øh, men faktisk var det på en lidt øh, trist baggrund, fordi at, øh, han havde ikke rigtig noget hold til at hjælpe sig til sidst. De var kørt helt, helt bag om dansen. Øh, og, og, og det var måske bare lige de par mænd, der, der skulle have været der, for at de havde lukket hold til Askren, så kunne han have vundet løbet. Så på den måde, så indtil de får en anden klasse, men øh, samlet set, så var det ikke en speciel opgave igen.
0: Og lige til sidst, Emil Akselgaard, hvordan vi har jo talt meget om corona, og det bliver der jo talt alle steder her i samfundet. Hvordan ser det ud med corona i forhold til, til de forårsklassikere og løb, der ligger lige om hjørnet? Hvad ved man, og hvad ved man ikke?
5: Ja, det er jo så det kritiske. Fordi nu har, vi havde jo en, en ret uheldig episode her i, i den her uge, hvor de store rundtårløb UAE-ture, som bliver kørt ned i det forenede arabiske emirater. Der var to, to italiener statsmedlemmer, altså ikke rytter... Men øh, på, på det hold, der hedder UAE, og som har en stærk italiensk øh, base, som, øh, som blev mistænkt for at øh, for, og, øh, mistænkt for at være smittet. Og der afbredte man simpelthen løbet aflyst de sidste to etapper, og øh, bad hele, hele alle rytter og stat og journalister osv. Og videre låste dem inde på, på, på hotellet, indtil til man nu har fået den testet, og det viser sig, at alarmen er afblæst. Og, og de der to italienere, de var til synligheden heller ikke smittet alligevel. Så i første omgang er det som reddet, men problemet er, at øh, i, i, i Italien, der er marts måned en af de allervigtigste. De kører Milano Sanremo, de kører Torino Adriatico, de kører Strati Bianchi, og øh, i hvert fald Milano Sanremo er af RCS meget bekymret for, fordi det starter i Milano, øh, som ligger i Lombardiet, som jo er det værste, øh, den værste ramte region. Så øh, der er alvorlig bekymring for, at det ikke kan gennemføres, og, og der er jo nu også, øh, hvad hedder det, har været smittespredning nede i Toskana, øh, hvor, hvor Strade Bianche køres, og Thierry Nette Assico så øh, nede i Midtitalien, hen over apeninerne, og de hænger også, øh, altså der er i hvert fald en stor risiko for, at, øh, at de ikke kan gennemføres. Så lige nu, der, er, er der hænger der den der skygge hen over øh, hele sygefeltet. Vi ved ikke, hvor meget der kan, der kan køres, og, og hvor meget der bliver aflyst. Og for eksempel en, en rytter som vaupp fanatisk som er en af de store klassikerspecialister. Han skulle slet ikke have kørt den her weekend, men det valgte han så at gøre alligevel, fordi at han er bange for, at hele hans etiske program øh, bliver aflyst. Og nu er der så også kommet restriktioner, kunne jeg se i går i, i Frankrig, hvor, øh, hvor de lukker ned på alle begivenheder med mere end 5.000 deltagere, og, og ja, der har vi Paris-Nice, der skal, skal køre og starter øh, næste søndag. Som, som måske også kan komme i far. Så, så det hænger som en meget, meget tung skygge hen over cykluset.
0: Tak for orienteringen, og det var altså Emil Axelgaard fra feltet.dk. Asger, hvorfor er landevejscykling? vi har snakket banecykling, men hvorfor er landevejscyklingen så, og det er jo det ord, som Let vil have sagt, så mytisk?
2: Mm, det er et godt spørgsmål. Øh, det tror jeg, jeg tror, jeg den er, fordi øh, at de der strabasser, de skal igennem, er meget voldsomme Øh, nu snakkede vi her i første time om, om det her med at kunne identificere sig mere eller mindre med en sportshelt. Og der vil jeg da sige, at cykelrytterne, det er nok nogle af dem, der sådan rent fysisk eller kropsligt ligger længst væk fra gennemsnitsmanden og kvinden. Det er virkelig nogen, der er ude på det maksimale af deres ydeevne. Og det kan man sige, gælder det ikke alle sportsgrene i år. Det gør det, men, men der er en grund til, at, at det er cykelrytterne, der, der vejer deres øh, havregryn hver morgen, og det ikke er fodboldspilleren eller håndboldspilleren. Der er andre ting, der også gør sig gældende i de sportsgrene. Men cykelsporten er ekstrem, øh, og, og landevejscyklingen er ekstrem. Øh, og, og så tror jeg, det sammenlagt med, at vi er, vi er en god cykelnation, som vi også har været inde på, og har været det i mange år, og har mange af de her helte at hænge vores hat på, det gør altså, at, at cykelsporten i Danmark er fylder meget i mediebilledet. Øh, den fylder også noget på landevejene, men, øh, men, men det er jo ikke fordi, at landevejene er overrendt af motionister i vinterhalvåret. For eksempel. Okay. Men, 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 men det er klart, når solen kommer frem, så kommer, så kommer mændene og kvinderne i, i lydkræd også frem øh, og ud på landevejene. Men i mediebilledet fylder den rigtig meget, og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi det er jo ikke en, en typisk tv-sport. Det er jo ikke en actionpræde, det er jo ikke, en ikke et festfyrværkeri, en hver cykeletappe. Altså, og det er sagt med stor kærlighed til cykelsporten, men det er jo en sportsgren, der går ret langsomt ja, det kan man sige, på tv men...
0: Men nu sagde du selv uh, helte, mm. og det er jo, det er jo egentlig pudsigt. Jeg har tit over, at, at landevejsrytterne er helte, bokserne er legender, og fodboldspillerne er stjerner. Mm. Hvor, hvorfor er
2: cykelrytterne helte? Jamen det tror jeg, altså jeg tror, nu, nu nævnte du selv Jon Lett, jeg tror ikke bare i Danmark, men internationalt, så har Jørgen Lett betydet uendelig meget. Jeg har svært ved at komme i tanker om en hvad skal vi sige, udefrastående øh, person eller en, en fortolker af en sportsgren, som har haft så stor indflydelse, som man har haft på, hvordan vi taler om den sportsgren. Og det gælder både hans øh, første cykelfilm fra 70'erne og selvfølgelig øh, kommenteringen på TV2 igennem årtier. Ja, det, det kan vi godt glemme nogle gange, men, men, men det, det sprog, vi har for cykelsporten, er jo ikke kun fra Jørgen Let, men han er en af de sådan, vigtigste bidrag til det. Så det bliver ofte noget med, 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 med helte og, og store øh, eksistentielle nærmest nederlag ikke? på bjergetinden. Så det der poetiske og mytiske sprog, det har cykelsporten taget til sig, og det, og, det, øh, og det har den måske gjort mere end andre sportsgrene.
0: Men lad os, tage, lad os holde fast i, i Jørgen Let. Jeg holder rigtig meget af Jørgen. Jeg har fornøjt til at lave Tour de France med ham gange. Jeg, jeg har kørt meget bil med Jørgen. Øh, altså cykelsport, landevejscykling, er jo den mest rene, klassiske arbejdersport i ordets oprindelige forstand, der findes. Det var drengen fra Amar, som havde kørt på cykel og spist hotdog. Og så fandt man Gud døde med på at tage Jørgen Let ind og tale om det, og så blev det pludselig mondant. Var, var det Jørgen Let, der genfødte landevejscyklingen, eller var det virkelig landevejscyklingen,
2: der gav liv til Jørgen Let? Ja, man kan sige, at det falder jo lidt i flere etaper, fordi han har den her tidlige fase, ikke, hvor han skriver sin sportsdikte, det her tror jeg i 1967, hvor det var det mest usmarte, man måske overhovedet kunne gøre som, som ung og lovende poet. Tænkte sig at beskæftige sig med noget, så kedeligt og, og, og folkeligt som sport øh, øh, noget så tavligt som sport men det gjorde han, og, og så med cykelfilmen op igennem 70'erne, og, og, og så er det klart så får han også et boost af, af det der sker i, fra slutningen af 80'erne og frem til i dag ikke? Hvor, han jo, hvor han jo er, er kult i unge, blandt ungdommen, og jeg tror ikke det er så meget for, 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 for sine tekster, som det er for sin tale kan man sige, så, så begge dele har nok haft, haft god gavn af det
0: Nu går det lidt stærkere for de sidste afgørende tests, test, hedder det op til Formel 1-sæsonen, er netop blevet afsluttet i Barcelona, og set med danske øjne har det ikke just været opløftende. Min kollega Louise Pilgaard har talt med motorsports ekspert, kommentator og forfatter Thomas Wulff om, hvordan Kevin Magnussen og Haas er kommet igennem de sidste prøver.
6: Thomas Wulff, de har jo haft de sidste testdage nu her, de er altså slut. Hvad er status ifølge dig på Magnussen efter de her dage?
7: Oh, ja, altså hvis vi bare studerer den rå tabel, og det der egentlig skete den sidste dag, hvor Kevin Magnussen, da han skulle ud og køre sin sidste test-sessions, hvor han havde så oplevet sin bil, så ser det jo ikke sådan altså, super opløftende ud. Omvendt så kan vi jo så ikke så sige, at man skal ikke lægge mere indvindeligt som så. Uh, hans team er meget tilfredse med det testforløb, de har haft. Uh, så selvom vi bare kigger på tiderne og ser så og hører has lige nu ned til nede i den tunge ende, hvis vi, hvis vi tager uh, det som uh, et udgangspunkt
6: og det, Jeg har været inde og læst på Formel 1's officielle hjemmeside, at de giver ham altså lidt hård medvind med på, på vejen, og, og nævner blandt andet, altså han er den eneste, som får en negativ kommentar med på vejen, og, og blandt andet så nævner de også det her med, at han er altså den kører, som har færrest omgang 250 omgang. Er det fortjent, at, at han får lidt knups til dem?
7: Nej, ikke helt, fordi vi, det er så svært at vurdere på, hvilken baggrund, som de alle sammen bliver sendt ud og teste efter og på. Øh, umiddelbart har, has, ligesom alle de andre teams, jo kørt en enormt øh, effektiv test sessions over to uger, hvor bilen har kørt og kørt og kørt og kørt, og kørt så de har nok holdt sig til det. Kan man sige, den plan, de har haft, det kan være forskelligt fra time til time, hvordan de gør det. Så det er måske lidt en billig baggrund at, at slå på en, som ikke rigtig kan forsvare sig. Men der er jo ikke så længe til, så er vi meget klogere på, hvordan styrkeforholdet er.
6: Hvad med det indbyrdes forhold imellem ham og Grosjean? Hvordan ser det ud?
7: Så det er lidt den samme historie. Ikke? Lige nu er det lidt svært, fordi hvad er det for nogle forhold, de har haft, at de var ude at køre? Har de haft en samme mængde brændstof ombord? Har de haft den samme motoreffekt til rådighed? Har de haft det samme dæk på? Hvordan var banetemperaturen? hvor var lufttemperaturen? Der er så mange faktorer, som kan ændre det i den ene eller anden retning i forhold til, hvem der er hurtigst. Hvis vi bare isolerer ned og kigger på papiret, så er det Grouchang, der har kørt hurtigst. Om det har en forklaring, der er dybere eller en sted, det er... Det har det helt sikkert. Jeg forestiller mig, at Grouchang lige pludselig har fundet et eller andet, der gør, at han er nordligere racerkører end Kevin Magnussen er, for det var han i hvert fald ikke sidste år. Så de er, de er altså fuldstændig der, hvor de også var sidste år. De skal ud, og så skal de kæmpe for, for første løb, for første fri træning, og vi kommer til Australien. Fordi det bliver altafgørende at være den, der ligesom tager tiden i timet, og den, de kommer til at satse på i, i 2020-sæsonen.
6: Men nu læste vi blandt andet, at Magnusen han har haft problemer med den her kobling et par gange. Altså, er de klar over holdet? Has, hvad det er de kan gøre bedre? Eller kommer vi til, tror du, at se dem famle lidt i blinde, som, som de let gjorde sidste år?
7: Jeg håber lige præcis den del, at man allerede ved præcis, hvad det er, også gør, at man forholdsvis man hurtigt kan afhjælpe det. Det er, det er mere sådan en, en, en mekanisk installation, som godt når elektronisk styre, hvor der er en masse komponenter, der arbejder sammen. Det kan man tænke til at tage og, og følge på. Det, de famlede i blinde med sidste år som team, var, var en decideret konstruktion i bilen, som bare ikke, var, altså bare ikke var på niveau med det, alle de andre havde. Og det, det vidste man meget hurtigt, og det har man forhåbentlig løst til i år det havde da været fantastisk, når det nu er det hold og den kører vi måske sidder og holder med som, som, som danske patrioter, at de havde vist lidt mere styrke, så vi gik lidt mere optimistiske ind til sæsonen. Men, men vi håber naturligvis, at, at Has har mere at byde på, end det, de har vist indtil videre.
6: Ja, fordi jeg tænker sådan nogle små komponenter, der ikke lige virker, og så der er der noget med en kobling. Altså, er det godt nok? Altså, kan, kan det være nok? Ja, det er jo derfor,
7: vi tester. Altså, det er jo netop lige præcis derfor, man tester. Det er jo for at komme både fra nogle her ting til livs, og finde ud af, hvad virker det, man har, og i det fald, hvorfor virker det? Derfor kører man sådan et kompliceret program igennem, hvor man jo i virkeligheden har meget større fokus på at få kørt mange omgange, og få lavet mange forskellige øh, sammensætninger på bilen og køren, og, 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 og de her ting, man nu drejer sammen i, i sådan et testforløb. Og det er jo netop for at finde ud af, hvad er det for nogle svagheder, der er? Og så lad os få ryddet med vejen, så vi er klar til, når, når, når det er. Æh, meget atypisk har dette år, de her års testdage jo vist sig med alle teams at have ekstremt holdbare biler. Vi er slet ikke vant til at se, at alle biler køre så mange omgange, og så mange kørende få så mange omgange. Der plejer at være mange flere øh, ting, der driller. Så, så det, er, det er helt normalt, at der kan være små øh, forhold, man lige skal have ud.
6: Hvis vi så satser på og håber på, at, at de har fået de største problemer røddet af vejen. jeg ved godt, Thomas, at det, at det er så irriterende at blive spurgt om. Men, men hvad tror du, vi kan forvente os af Magnussen i den kommende sæson?
7: Jeg skal være, hvis jeg skal være helt ærlig, og det skal jeg jo nu, nu jeg, så tror jeg, at, jeg tror, at det bliver en svær sæson. Jeg tror, det verden bliver nok lidt sværere, end jeg havde håbet på, den blev for, for hos. Det ser det ser i hvert fald lige nu ud til, at nogle af dem, som man før har været bedre og hurtigere end, de har løftet sig mere, end haas måske har formået. Forhåbentlig bliver vi ord gjort til skamme, når vi når Australien, og Haas, de for alvor lukker op for, på alle parametre. Og forhåbentlig har vi både en Kevin Magnussen og hans holdkammerat Roman Grosjean, som, som kan noget, som har noget at byde på, måske har et værktøj, altså en bil, der gør, at de kan angribe de andre og ikke bare køre som en passiv deltager, som de gjorde nærmest hele sidste sæson. Det ville da være stærkt opløsende, hvis vi var i den situation.
0: Asger, verden er, er fuld af paradoxer. Der er jo ikke nogen sportsfolk, der taler så meget om teamet, og hvor meget man er en del af noget større som racerkørende. Men der er næppe heller større egoer ude i den store mm. sportsverden. Uh, har, du, har
2: du nogensinde spekuleret over, at det er der egentlig en underlig
0: konstellation?
2: <laughs> ja, meget. Og jeg tror, at, at, at altså, Formel 1-sporten er jo et af de steder, hvor vi, hvor vi virkelig ser det. Altså det her paradoks, som du siger imellem. Altså man kunne også sige det på en anden måde. Man kunne sige, at øh, enhver sportsudøver på det her niveau har gjort alt, hvad han eller hun overhovedet har kunnet for at nå til tops, det vil sige være meget egoistisk, Til tilsidesat rigtig mange andre ting, tilsidesat andre mennesker, for ligesom at nå toppen her. Og så står man der, og så skal man samarbejde med en eller anden, man synes er ret irriterende. Eller, det kunne, altså det kunne være også på et fodboldhold, men man kan sige, at i, i motorsporten og her i Formel 1 er det, er det, er det ret tydeligt, ikke? fordi man har to store egoer, som skal finde ud af, ikke bare samarbejde, men faktisk også hvilken rangering de skal have indbyrdes i forhold til hinanden. Og det er jo, det er jo gift for, for enhver hold følelse.
0: Vi skal til fodbold, fordi i fredag bliver der trukket løjet til 8. i Europa League, og skæbnen, eller tilfældet ville, at FC København skal møde tyrkiske Istanbul, Basakse her, og første kamp skal jo spilles den 12. marts. FC København nåede frem til 8. ved at sende øh, skotske Celtic ud efter en, det må man sige, imponerende tre sejr på Celtic Park, og det var torsdag aften. Istanbul, Basakse her, har kendt navne med som Gael Clichy, Robinho og Demba Ba med i truppen, og det er ikke spillere for børn. Kan så sige. holdet før ovnekøbet den tyrkiske liga, de vandt desuden gruppespillet i Europa League, hvor de henviste storklubben Roma til andenpladsen og tyske München Gladbach til tredjepladsen. Til tredje Klubben blev etableret i sin nuværende form i 2014, så det er en, ikke nogen klub med ret store traditioner som Københavnerne altså skal ud og krydse klinger med. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Dennis Serinci. Du er forfatter, du er fordragsholder, journalist, og frem for alt ved du en masse om Tyrkiet. Hvad er det for en klub, og stor er den, som FC København skal op mod?
8: Marshach Sahir, fodboldklubben, er blevet stiftet i 1990, og så blev den så rebrandet under det nuværende navn i 2014. Og i Tyrkiet går den på gaden kendt som et regeringsklub, i den har tætte bånd til øh, det regerende AKP-parti i Tjokud, lødte af præsident Erdogan. Og er er det er de meget tætte?
0: Er det meget tætte bånd?
8: Altså, ud til siger klubben, at den er uafhængig, men klubbens formand, gør Sal han er i familien mod Erdogan gennem sin kone, og så ligger klubben også placeret i det område af Istanbul, som er kendt for at være en Erdogan, Erdogan Højborg. Så der er meget det på, at der er nogle meget tætte bånd til øh, regeringen.
0: Men, men på et tidspunkt var det jo Fana som jo er en af de klubber i verden, der har flest tilhængere, som, som ligesom, hvis man vi ikke havde Fanabaches opbakning, var det måske svært at blive præsident. Har, har den nye klub her overtaget den plads?
8: Den prøver, men der er stadigvæk lang vej, simpelthen fordi Fenerbahçe eller Beşiktaş eller Galatasaray, de her tre traditionelle Istanbul-klubber, de sidder stadigvæk på en stor del af befolkningsstøtte. Enkelvis op til 80 procent, og de har vundet næsten alle mesterskaber siden øh, 50'erne. Så der, det kræver alligevel meget at øh, overhale de tre traditionelle grupper, øh, klubber.
0: Men altså Fenerbahce, Galatasaray og Besiktas, det er jo altså, tre mastodonter og skulle klemme sig ind imellem, og ovenikøbet fører ligaen, og de har store stjerner i truppen. Hvor kommer pengene fra?
8: Igen siger øh, Besiktas, øh, at det er en uafhængig klub, men der er mange i Tyrkiet, der har den opfattelse, at pengene kommer fra regeringskredse simpelthen på grund af de her bånd til... Erdogan, som den her klub Hvad
0: med tilskuerne, tilhængerne? Altså, de fører, de har store stjerner i truppen, men, men kan de også få opbakning, eller lever de sådan lidt anonymt i skyggen af de tre store?
8: De er jo kendte, og Erdogan præsidenten sidder jo på øh, cirka næsten alle medier i Tjokø. Jeg kan tælle fem medier, som ikke er styret af præsidenten. Så derigennem får de rigtig meget eksponering. Men der skal alligevel meget mere øh, til at øh, overhale de traditionelle klubber, simpelthen fordi folk er meget mere vant til de traditionelle Istanbul-klubber som Beshif og Fenerbahçe som jo at her støttet omkring 8 ud af 10 tyrker. Så det, der skal noget mere til.
0: Hvad er det for nogle tilhængere, de typisk har? For, for da jeg var nede og lavede et portræt, Brian Sten Nielsen spillede jo i, i Fenerbahce, og der talte jeg med, med, med Ali Chien, og fik præsenteret Fenerbahce som en form for en arbejderklub. Galatasaray hvor måske de lidt mere snoppet, som de selv sagde, øh, lidt, lidt højere oppe i byen, og så sig en smule midt imellem. Hvor, hvor ligger denne her klub?
8: Altså, de øh, tilhængere, jeg sagde, så hedt, som jeg har set, de har ofte været mere konservative tyrker, som... som øh, støtter øh, regeringen. Så det har været mit bud. Øh, det, det har været det billede, jeg har fået, at, ofte, at fodboldtilhængerne af den her klub der også har været tættere på regeringen.
0: Men, men hvad er det, præsident Erdogan? Hvad er det, han kan bruge den her klub til? Fordi jeg mener, den er jo ikke så eksponeret formentlig som, som Fenerbahce, Besiktas, Gallas og Så hvad kan han bruge den her klub til?
8: En mand som Erdogan, som selv er til en semi fodboldspiller. Han kender godt til på fodboldens betydning i Tyrkiet, og ved, at det er en af de få ting, som kan binde den meget splittede tyrkiske befolkning sammen. Så derfor giver det også god mening for ham, at han prøver at udøve sin indflydelse på fodbold ved at have overtaget en større del af medierne, efter at have overtaget en større del af medierne og businessverdenen. Så jeg ser det her som et forsøg på for at monopolisere magten i Tyrkiet. Og så prøver han måske også at sin magt i Istanbul hvor den her fodboldklub ligger. En by, som er vigtig for ham, og en by, som han har mistet efter lokalvalget sidste år.
0: Så man kan sige, at det er også et præstiseprojekt for Erdogan. Altså, lad os nu bare sige, at de kan komme langt, måske gå ind og vinde Europa League. Det vil være en kæmpe triumf for præsidenten.
8: Det er stemt, og tyrkerne går sindssygt meget op i fodbold. Altså, jeg kan huske min barndom noget. Der kan jeg huske, at Det blev tændt på tribunerne, tribunerne og Spillerne kommer og også. Jeg kan huske selv familiemødler, man kunne have hæftige skænderier om deres øvningshold. Så det er noget, fodbold betyder rigtig meget i Tyrkiet, og det er Erdogan. Det vil stoppe.
0: Hvad kan man forvente af tyrkiske tilhængere, når, når, når de skal spille i parken mod FC København? Er har mange herboende tyrker, som, som, øh, som støtter op, eller kommer der mange ned fra?
8: Der er nogen i Danmark, der også støtter. Men igen, ud af de 65.000 mennesker i Danmark, så Ifølge Danmarks Statistik stammer fra øh, Rødre Tyvkød, der sidder besikt basch sig eller så stadigvæk på en majoritet af dem. Altså, de fleste holder med i af de tre hold.
0: Dennis Serinci, tusind tak for orienteringen omkring en klub, som jeg må lige indrømme, jeg ikke kender meget til. Det er helt klart en kommende magtfaktor i, i fodbold, det kan vi allerede se nu. Tak fordi, at du har tid til at være med. Og skal, jeg må indrømme, at jeg kender ikke så meget til basak Nu, Jeg udtaler det helt sikkert det ikke rigtigt, men det kommer vi til at lære Hvad kender du
2: til den klub? Jamen jeg synes, det er en helt vildt interessant klub, fordi som vi også hører her, så er det jo et forsøg på at skabe en fodboldklub fra bunden, altså som måske har rødder 30 år tilbage, men som først inden for de sidste 5-6 år har været i den haft den status, som de har nu eller haft den været organiseret, som de er nu. Og, og man kan sige, øh, altså, der er ingen tvivl om, at Erdogan har kigget, tror jeg, mod, hvad må det blive øh, vest? Hvordan sådan en mand som Silvio Berlusconi har kunne bruge fodbolden mm. også, kom jo ind, øh, Berlusconi, i 86, som Milan ejer, efter at have været øh, tv-mand og, for, øh, og forretningsmand, og, øh, og, og brugte fodbolden som rambuk til ligesom at komme ind i politik. Nu kan man sige, at det er ikke et problem for Erdogan, der sidder på, på det meste magt i Tyrkiet, men han ved alligevel godt, hvor stor, som vi også hører, hvor stor betydning fodbold har i, 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 i Tyrkiet. Jeg har set fodbold rigtig mange steder, men også i Istanbul. Jeg har set Fenerbahçe mod Galatasaray, en af de mest vilde oplevelser, jeg nogensinde har haft på et stadion. Det går virkelig op i fodbold, middelstalt. Øhm, men altså, jeg vil også sige, at han er op mod overmagten. Det er sjældent, man siger det om Erdogan, men, men altså, de har omkring 500 tilskuere til deres kampe der kan sidde 17.000 på et ret lille stadion, nybygget stadion. De er op mod mastodonter, som vi nævner her, Besiktas, Galatasaray, Fenerbahce, som har 55.000 mennesker hver eneste i dag. Så jeg tror ikke, at Erdogan gør det her, fordi han vil lave en klub, der bliver større nogensinde end de tre andre. Det kommer ikke til at ske. Men jeg tror, han gør det som en del af det, man kunne kalde sportsvaskning Eller vaskning, må det hedde. Sådan det her med at bruge sporten som et positivt motor. Der er også kritiske røster, og som vi hørte, han tabte, hans parti tabte et, 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 et borgmestervalg i, i Istanbul sidste år. Så han har brug for at blive associeret med nogle positive, gode ting. Og det kan man, det kan man få med fodbolden. Og så er det jo ret smart ikke at vælge en af de tre traditionsrige klubber, synes jeg. Altså sådan kynisk set, politisk set. Så vælger han en fjerde, som de færreste har et forhold til, men så kan man ligesom starte forfra der. Så jeg tror ikke, vi får den store invasion af, af, af tyrkiske tilhængere på den måde, som vi ville gøre, hvis det var en af de tre andre klubber, som virkelig har millioner af fans i hele verden. Så, så er det her et, et, et lidt mærkeligt projekt. Øh, mange af de her få hundrede mennesker, der sidder på stadion, er kommunalarbejdere og, 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 og statslige ansatte, som simpelthen bliver... Øh, bedt om at, øh, at købe fri til øh, ofte, at komme ud og se de her kampe, så det fylder lidt på tribunen. Men altså, som sagt, fem, seks, syv mennesker, det, det er det, de kan trække lige nu. Men er det sådan en, øh, hvad skal vi kalde det? Det er jo sådan en syntetisk klub. Ja. Altså det, er jo, det taler vi jo ofte om med andre klubber, altså det kunne være en klub som Manchester City eller Paris Saint-Germain, men der er det trods alt store øh, klubber, som har lange, lange historier bag sig. Øh, her, her er der tale om virkelig en konstruktion, altså øh, øh, noget, der, der ligesom opstår af ingenting, øh, og, som, øh, og som er politisk motiveret. Og man kan sige det her med, det er rigtigt nok, de erklærer sig uafhængige af, af regeringen, både politisk og økonomisk, men altså man har ikke spillere som Gilles Clichy og Rubinho og Demba bag, gamle spillere øh, op i alder nu, ikke? Men, men, men det er jo ikke spillere, der går for, 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 for håndøver det, det er jo store, store lønninger, de skal have frem for det her, og, og de har stor succes både nationalt og internationalt, så det er, det er øh, og det er, det er meget særligt i Tyrkiet, for som vi også hører, altså de tre store klubber sidder på, på det hele, økonomisk, øh, sportspolitisk og, og, og resultatmæssigt, så, så det er virkelig en, en, en helt ny klub, der opstår her.
0: Ja, nu har du jo næsten givet svaret på mit næste spørgsmål, som lyder, hvordan griber man... Altså, jeg mener, men er jo lidt nemmere at lave nogle spændende historier, hvis der har været Roma eller eller Dortmund eller Borussia Mönchengladbach, noget vi kender, noget hvor der har været danskere og ting og sager. Mm. Hvordan griber man den journalistisk an, og skulle,
2: skulle køre den her kamp i stilling og melde den op på en eller anden måde? Men jeg synes det er interessant, det vi har snakket om nu. Altså det her med at man har en, en, en klub der er kunstig eller der er opstået ud af ingenting og som er så politisk motiveret som den er. Så det håber jeg at der kommer til at fylde noget. Altså det her med det er en, altså det er en helt særlig klub, FC København skal opmod, og det er de, fordi de ikke har nogen historie. At de ligesom bare er opstået af ingenting. Øh, og det, det er meget sjældent, at vi ser nogle klubber, der, der når så langt. Så det synes jeg er næsten er den mest interessante historie. Og så er også, at de har nogle af de her spillere. Altså Robinho er en, en tidligere topspiller, spillet i Real Madrid Manchester City og mange lag, brasilianske landskampe. Så det bliver også sjovt at se nogle af, af de folk i, i parken. Men, men på en eller anden måde er det vil Altså en, øh, han
0: er jo en, en snedig red, kan man sige. Så han har jo selvfølgelig også en dagsorden med det her. Man kan sige, at den nemme løsning bare ville gå ind i, for, i Farnabacha og få foræret 5-8 millioner faste stemmer og vælger til, til det næste valg. Men det har han jo så valgt ikke at gøre.
2: Men tænk på alle dem, der, der så øh, holder med Galatasaray og, og Besiktas, de stemmer så ikke på ham. Altså man kan sige, at ved at holde sig uden for de tre store, så holder han sig uden for de store følelser, kunne man næsten sige, i fodbolden, som, er, som virkelig er store i, i, i Tyrkiet. Og, og, og man kan sige, ved at ved at finde en fjerde hest at spille på her, så, så blander han sig om det, ikke? Og jeg tror godt, vi kunne forestille mig i parken, de her boende med øh, tyrkisk baggrund, som, som kommer ind og ser holdet, som måske holder mig en af de tre store, men som godt kunne tage i parken og se her her. Det kunne jeg godt forestille mig, for det er, de, de er, de er ikke et betændt forhold, de har til nogle andre klubber, i og med, at de ikke har nogen historie. Så, så man kan sige, at okay, det kunne være den snedevinkel. Der var, der var engang
0: en, en topchef fra den øverste del af Microsoft, der spurgte helt tilfældigt, at vi sad sammen, og hvorfor de egentlig ikke sponserer noget. Hmm. Og så siger han at det gør vi helt enkelt ikke, fordi hvis, hvis vi sponserer nogen, hmm. så er alle dem, der ikke holder med dem, de er lige pludselig imod os.
2: Præcis. Det er noget af den samme strategi Coca-Cola også i øvrigt har haft i, i europæisk sport. De er meget inde i amerikansk sport, men i europæisk sport, de har ikke lyst til at associeres kun med én en, med en klub eller én nation, fordi så ved man, så får man ligesom alle de andre på nakken også. Der, der tror jeg, Erdogan, han er, han er både businessman og politiker her.
0: En snedig mand er han, og vi er, øh, vi er så småt ved at være færdige med sportsugen for denne her gang. I første time, der talte vi jo om at tage eliteidræt helt ud af systemet, og i anden time brugte vi så en time på at fortælle om, at det var det slet ikke blevet alligevel, fordi vi har talt om øh, badminton, vi har talt om landvejcykling og om banecykling, hvor der har været fejret store triumfer. Det går lidt langsommere for racerkøren Kevin Magnussen, og så har vi talt om øh, øh, Saxe her, jeg skal lære at sige det, som FC København skal møde. Tak fordi du kunne være med i begge timer. Asker